0: Parece bobeira. Olá a todos, sejam bem-vindos. Sou a estagiária Rita da escola José Procópio Cavalcanti. Vocês estão ouvindo o podcast de língua portuguesa de número 1, com o tema gramática. O objetivo deste podcast é refletirmos sobre a língua e seus diversos contextos, processo de comunicação e usos formais e informais. Então, preste muita atenção pois neste podcast você aprenderá a importância dos acentos das palavras. Então vamos lá? Como vocês já sabem, a situação gráfica é muito importante para a escrita, mas por quê? Bom, porque ela indica a forma como as palavras devem ser lidas, não permitindo que haja confusões com duas palavras que possuem a escrita parecida, mas a pronúncia completamente diferente, como por exemplo as palavras dúvida e duvida. Nesse exemplo, o termo duvida se trata da conjunção do verbo duvidar, no presente do indicativo. Já o termo dúvida se trata de um substantivo e significa uma questão, incerteza ou hesitação que uma pessoa possui sobre algo. Sem o acento, as frases ficariam incompreensíveis. Temos outro exemplo de uma charge, do autor Bob Davis, na qual aparecia dois répteis muito parecidos com tartaruga. E eles caminhavam tranquilamente quando um olhou para o outro e disse: Só os cágados têm a noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Então, é exatamente isso que você ouviu, cágados. Note que eu pronunciei cágados e não cagados. E aí está a importância de acentuarmos as palavras corretamente, seja na fala ou na escrita. Pois bem, eu já disse: cágado é um répteis muito parecido com o tartaruga. E como você pode perceber, cagado não tem nada a ver, por exemplo, com a situação ou estado em que o bebê fica após fazer suas necessidades nas frases, de acordo com o contexto da charge. Vamos perceber também que a personagem está muito preocupada com o emprego correto do acento gráfico na palavra, que designa sua espécie. Pois bem, eu disse cagado, é um réptil muito parecido com a tartaruga. E como você pode perceber, cágado não tem nada a ver, por exemplo, com a situação ou estado em que o bebê se encontra após fazer suas necessidades nas fraldas, de acordo com o contexto da charge. A gente também pode perceber que a personagem está muito preocupada com o emprego correto do acento gráfico na, na palavra, que designa sua espécie. É, e realmente isso é muito importante, porque você deve ficar muito atento a essas questões, pois outras, fases, outras frases que causam confusão na forma de escrever são as palavras coco, toco, soco, couro, bobo, essas que se escrevem sem acento. Então, é isso. Tenha muito cuidado ao pronunciar as palavras e principalmente ao escrevê-las. Procure sempre acentuar corretamente as palavras seja elas no caderno, no SMS ou, principalmente, nas redes sociais. Assim, não ocorrerá o risco de passar vergonha ou de ser mal interpretado. Para quem não sabe, a acentuação existe para representar o mais próximo da fala na escrita. Por exemplo, a palavra médico. Se você não acentuar o mi, vai ficar médico. Por isso, a acentuação gráfica para tentar representar o mais próximo da fala na hora de escrever. Então, dentro das tonicidades das palavras, tem três tipos de palavras. Existem as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Tonicidade das palavras é a sílaba mais forte de uma palavrinha. Então, por exemplo, vamos pegar a palavrinha é, sapatear. Qual sílaba é mais forte? Então, a mais forte é a. Mas por que a mais forte? Então, a sua tonicidade é a última. Então, quer dizer que a mais forte é a última. Então, se é a última, ela é uma oxítona. Então, oxítonas são aquelas palavras que têm a sílaba mais forte. Lembrando que para ela ter uma das tonicidades, é preciso ter pelo menos duas sílabas. Então, por quê? Então, é, se tiver apenas uma sílaba, ela é um monossílabo, por isso que não seria uma oxítona, se tivesse uma sílaba. Ela tem que ter pelo menos duas sílabas para ser uma oxítona. Já as paroxítonas, é, quem lembra, é quando a penúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, a palavra mesa. Mesa. Me é mais forte. E então... A proparoxítona é quando é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, temos o exemplo do médico. O médico a gente falou do médico no comecinho. Então, para é, que isso aconteça, é preciso de algumas regras de acentuação. Temos o primeiro caso, os monossílabos, que são palavras que têm apenas uma sílabas. São acentuados os monossílabos tônicos, por exemplo, a sílaba nós. São acentuados os monossílabos terminados em A ou AS, em E ou ES ou OOS, ou seguido ou não de S. Temos exemplos de nós, pé e pá. Existem também outras regras de acentuação das oxítonas. É que serão acentuadas as oxítonas terminadas em a ou as, e ou as, o ou os, em, em ou ens. E também de tongo. Os exemplos terminados em a paraná, temos terminados em e café, em O, cipó, também em em. Chapéu é de A palavra parabéns entra na regra também, pois termina em ens. As terminações de oxítona lembra do axé do carnaval? Vejam só: ae, aí, e, 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 o, 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 em entenderam, né? Ae, e, e, o, 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 é como se fosse o ritmo da música do carnaval. As palavras paroxítonas têm terminações em: L, em i ou is, em n ou um, us, tem terminadas em ps, an, um, r, um, uns, um, x, eão. Temos também o de tongo e temos alguns exemplos de palavras, como fácil, fênix, ião, série de tongo e como de tongo temos álbum. Já as paroxítonas, todas são acentuadas. Temos exemplos de árvore, músculo, mínimo, másculo e etc. Então, muito fácil, né pessoal? Lembrando que a acentuação serve para demonstrar qual é o sílaba mais forte, identificar o timbre da vogal e também diferenciar o sentido das palavras. Vale lembrar do acento agudo e complexo. O acento agudo usamos nas vogais que, por exemplo, temos árvore, Época, índio, óculos e úmido. Por exemplo, a palavra café, vai ser acento agudo ou circunflexo? Será acento agudo. Mesma coisa com a palavra jacaré. Quando você for falar a palavra, você chame ela, porque ao chamar a palavra alto, você vai identificar onde que está o acento, onde que você vai colocar o acento. Por exemplo, jacaré, você vai colocar na A mais forte, que é no E, é, o acento agudo. Temos aqui uma charge, e nessa charge tem uma placa que diz o seguinte, pense, e o cara primeiro fala, e uma placa otima, e o outro fala, e, mas infelizmente ninguém lê mais. Então, a gente pode observar que o primeiro cara fala errado, pois ele diz assim, e uma placa otima, ele não coloca... É, o acento agudo nem no E e nem no O que é ótima no caso seria é uma placa ótima então ele está falando errado pois não acrescentou o acento agudo temos aqui também um textinho e nele fala sobre o acento circunflexo diz o seguinte o vovô e a vovó não gostam de confusão pedem para seus netinhos prestarem muita atenção Vovô se escreve de um jeito que a vovó não escreve, não. O vovô usa chapéu, a vovó leva grampinho, pois acento circunflexo é igual a um chapéuzinho. Na vovó, acento agudo, deixa tudo bem certinho. Esse texto é de Tássio Costa, então, ele quis demonstrar para as pessoas como realmente deve escrever que vovó é com acento agudo e vovô com o chapeuzinho, que é o acento circunflexo. Então, só lembrando, a situação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa, que são o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Então, pessoal, só lembrando que as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba tônica é mais forte. Elas podem ser acentuadas com acento agudo e com acento circunflexo. Temos aqui um exemplo. um oxítono que tem o agudo, é estáis, e com o circunflexo, cortês. Já as paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é tônica, mais forte. Temos aqui um exemplo de uma palavra que é paroxítona e tem acento... Agudo, temos dócil, e com o um acento circunflexo, temos estevão já a paroquicítona, Lembrando que são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte, no caso, sendo que todas são acentuadas. Exemplo de proparoxítona que tem o um acento agudo: árabe, cáustico. Proparoxítona, temos cânfora. A ela é usada na contração da preposição a com as formas femininas do artigo, ou o pronome demonstrativo A. Temos o A craseado com DA mais A, que fica AS, e temos DA mais AS. Também é usada a crase na contração da preposição A, com os pronomes demonstrativos, que são AQUELES, AQUELAS e AQUILO. Temos aqui outra charge que é muito engraçadinha. Diz o seguinte, o presidente aprovou o novo acordo autográfico, Aí o outro diz, legal, agora só falta ele ensinar o povo a escrever. Essa charge, ela foi publicada originalmente no blog Nada a Ver, que aborda a aprovação do acordo ortográfico da língua portuguesa. Então a gente percebe que esse diálogo da aprovação é recente, pois a personagem da direita está com o jornal em mãos. Segundo, ele se encontra mais de forma irônica. Mas pra que, que ele faz isso? para nos chamar a atenção para o fato de algo ser em relação à língua portuguesa, mas é, serem poucos os usuários que realmente dão a devida importância a isso, visto também que não são todos os que lidam de forma mais próxima com a variante culta da linguagem, e muito menos ainda é, os que realmente voltarão a estudar né, isso para reconhecerem aquilo que foi mudado. A crítica, é, ela também está contra os que impõem mudanças sem que necessidades realmente importantes para a maioria da população sejam vistas é, severa e humorada. Então, além dessa outra crítica, ele também faz outra, que é a questão de é, eles mal saberem a outra ortografia e a norma culta, Aí o presidente criou outra, aí eles não gostaram porque eles mal sabiam a outra ortografia e ele fez outra nova. Então, para eles seria mais complicado para aprenderem novamente. Então, por isso que eles não gostaram, porque acabam confundindo o que já aprenderam com o que vão aprender novamente, só que de forma diferenciada. Então, a dica que os especialistas dão para aprender essa nova ortografia... É praticar bastante a leitura E também fazer vários exercícios Sou a estagiária Rita E esse foi o podcast de língua portuguesa número 1 Com o tema gramática é, Gêneros textuais Olá a todos, muito prazer, sou a estagiária rica da instituição Jarina Maia. Vocês estão ouvindo agora o podcast de língua portuguesa número 1, da série Gênero Textuais. O objetivo deste podcast é abordar como são classificados, como são usados e quais características há em relação a um contexto. Lembrando que são as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Então, mas o que são gêneros textuais? Bom, primeiro que tipo textual é a estrutura do texto e gênero textual é o uso das estruturas no cotidiano. Não sei se vocês sabem ou se já perceberam, mas nós utilizamos textos o dia inteiro. É, mas eu sei o que é um texto direito? Bom, então vou falar pra você o que é. Texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação. Isto é um texto. Por exemplo, se você está no trânsito e olha o semáforo e percebe que é um texto. Mas por quê? Porque comunica algo a você. Por isso que é um texto. E texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação. Até aí, ok? Portanto, se eu uso texto no cotidiano, eu tenho o quê, então? Bom, eu tenho o uso deles e eu chamo de gêneros textuais. Hum, então eu tenho gêneros textuais não verbais no caso por exemplo do semáforo e placas de trânsito é que não tem o uso de palavras e tem os gêneros textuais que são verbais que usam as palavras então vamos pegar a narrativa agora bom quais são os gêneros textuais que nós temos temos como exemplo a crônica bom a crônica é um gênero textual da narrativa porque ela tem coisas próprias dela que é o uso não é isso então a crônica é você pega um fato do cotidiano e a partir dele você vai criar uma narrativa onde ela traz a ideia de pensamentos de fazerem com que as pessoas pensem naquela relação com o cotidiano eu tenho também o conto que é algo fictício que tem o clímax o desfecho e é algo muito curto É um texto curto uma narrativa curta assim como a crônica também é mas lembre-se aí que a crônica é algo baseado no cotidiano e o conto é algo fictício temos vários gêneros narrativos é, vamos pensar assim a piada a piada é um gênero narrativo também hum, porque você sai contando toda uma história que no meio tem uma quebra de expectativa criando humor hum, é isso que acontece na piada então vamos perceber que ela é um gênero narrativo também então fiquem atentos que o que tiver cinco elementos da narrativa é um gênero narrativo pensando no vestibular ou no enem a tira também é um gênero narrativo? E, sim, ela também é. É uma história curta, mas ela também conta. E a charge? A charge também pode ser? Sim, também pode ser. Então, vocês veem é, que temos constantemente o uso desses gêneros no nosso cotidiano, como em vestibulares e entre outros. Então, tudo certinho até aí. Então, temos também a descrição. Hum... Mas onde que eu encontro a descrição? Bom, a descrição ela não aparece sozinha, ela aparece com outro texto, como por exemplo uma narrativa longa. Nós vamos chamar essa narrativa de romance. É não romance que é só love não, viu? É toda uma narrativa longa. Vamos pegar então um romance de aventura ou um romance de ficção. Bom, então toda narrativa longa é um romance. Nesse gênero a gente encontra a descrição junto pois descreve o ambiente, os personagens, as roupas, para que vocês, é, que estivessem lendo, vocês imaginassem o um local, as pessoas e todo um contexto. Um constituirá todo o nosso imaginário. A descrição também, ela pode aparecer numa reportagem, como por exemplo, falando sobre um acidente, pois descreve todos os fatos, local, pessoa. Então a reportagem é uma dissertação e não uma narrativa. Então eu tenho uma dissertação com descrição. Então, como já havia falado a dissertação então vamos para ela bom a mesma ela tem o objetivo de trazer informações como havia falado da reportagem pois apresenta o fato e pode ter descrição no meio e a reportagem normalmente não se tem opinião mas pode ter também um direcionamento de opinião é então pode ocorrer uma dissertação argumentativa mas normalmente não tem então, de modo geral, a reportagem é uma dissertação expositiva. E dentro dessa dissertação expositiva, temos o resumo, que conta a essência do texto com suas palavras, pois sintetiza a ideia do outro autor. E tem a resenha, ela é diferente do resumo, principalmente a resenha crítica. Ela traz um resumo de alguma coisa, uma obra literária, um filme, e ainda o ponto de vista de quem resumiu aquilo. É o cara que fez aquela resenha crítica do filme, por exemplo, ele assiste primeiro o filme e depois conta. Ele resume, depois expõe sua opinião, então, para ficar claro, o resumo não tem opinião, já a resenha crítica sim. Logo, também temos o artigo de opinião, que é alguém dando sua opinião sobre um tema, e você tem que ler aquilo para produzir um outro. Então, é alguém que escreve seu posicionamento sobre aquele tema. Também a redação do Enem, que ela também é um gênero textual, dissertativo argumentativo. Temos também a injunção, que é aquela que daram a ordem, é, como por exemplo receita de bolos ou manuais de algum equipamento. Bilhete, também pode ser um gênero? Hum, sim, porque usamos no cotidiano. E é um texto formativo. Hum, mas estagiária, você está dizendo que o WhatsApp também pode ser um gênero? Hum, é sim, um gênero da nova tecnologia. você usa para mandar mensagem, não é isso? Então, para concluir, grave isso na sua mente. Tipos textuais é a estrutura do texto e gêneros textuais é a função social, ou seja, o uso do cotidiano. Sou a estagiária Rita e essa foi a aula de língua portuguesa da série Gêneros Textuais.